0: Caros ouvintes, hoje tenho um comunicado muito especial para fazer. Infelizmente, no dia 21 de setembro, por volta das 22 horas, hora de Lisboa, fui vítima de um terrível ataque cibernético justamente no momento em que estava a tentar gravar o podcast. Este ataque fez com que perdesse momentaneamente a minha ligação web e com que parte das minhas intervenções no podcast fossem apagadas. Correm por aí rumores de que fui eu que fechei a janela sem querer por estar distraído a ver sites impróprios. Em defesa da minha honra, digo que tudo isso não passam de calúnias lançadas por pessoas que se sentem desconfortáveis pelo meu constante discurso de verdade e ativista. Mas como a mim ninguém me pode silenciar, gravei hoje de manhã algumas intervenções para que os meus apoiantes saibam que estou bem, estou vivo
1: e que a luta continua. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio vamos falar de Zoom, que ao que parece está desfocado, vamos falar de onde é que 19 mil pessoas preferem ver anúncios e por último a mensagem de alerta do Guterres para as Big Tech. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 87º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de marketing negócios e tecnologia favorito. Olá Diogo.
2: Como é que tu sabes que é favorito? Perguntaste às pessoas foi isso. Olá.
3: Sim, perguntei a todas.
2: Ah, boa. Não digas coisas assim à tua. Olá, Fred.
3: Olá.
2: Olá, Miguel.
0: Alô.
1: Um, depois eu perguntei a todas. Bom, antes de continuarmos muito <risos> rapidamente, só relembrar quem está, só avisar quem está a ouvir este podcast pela primeira vez, além dos temas que acabei de anunciar, vamos falar ainda da ferramenta, ou vamos dar-vos a ferramenta da semana, notícias da semana. E ainda o momento do Twitter, onde vamos anunciar em voz alta os nossos novos seguidores da conta do Twitter, Martin Idiota. Muito bem, vamos começar já pelo Miguel, que nos vem falar de uma premonição que ele teve há uns episódios atrás e que parece que a cada dia que passa ela se tem uh, concretizado. É isso?
0: É, é mais ou menos isso. Uh, eu há umas semanas atrás anunciei aqui a minha aposta pública de que daqui a 10 anos o Zoom seria uma das grandes tecnológicas com mais probabilidade de já não existir. E, e mais, ou me, mais uma vez, caros ouvintes, eu estava certo. O Zoom, como o conhecemos hoje em dia, uh, morre para renascer das cinzas como uma empresa que tem um conjunto de ferramentas <risos> para a produtividade como as videochamadas, o calendário e o e-mail. Uh, o site de Informant informa que nos últimos dois anos a empresa esteve a trabalhar numa plataforma de e-mail com calendário. O mundo nunca viu nada igual, uma plataforma de vídeos, chamadas, que também tem um serviço de e-mail e calendário. Né? Um, a Zoom estava em posição dominante no mundo das conferências profissionais em vídeo, quando a pandemia começou. Um, ela quer agora dar uma lição à Microsoft, à Google e a todos aqueles que a destronaram dessa posição de liderança. Quando eu vi a notícia imaginei que estávamos perante assim, uma espécie de Rocky, mas o Rocky 5 ou 6, quando vemos um lutador assim, de 50 anos a tentar ir para o ringue no último grito de raiva e olhos inchados a gritar pela Adrian, eu nem sei o que é que ele vai gritar desta vez, não, epá, não sei, mas ele vai gritar qualquer coisa de certeza. Uh, vamos estar atentos e depois vamos anunciar aqui em primeira mão qual é que foi o grito do Zoom. A bolsa, um forte indicador de sucesso de uma ação de uma, de uma plataforma, como o Diogo indica, não é? já reagiu e a empresa valorizou em cerca de mil milhões de dólares. Epá, os investidores, muito atentos, epá, estudiosos, destas coisas, já perceberam que vai ser o calendário e o e-mail que vão tornar a Zoom outra vez uma das maiores empresas do mundo. Não é? Isto é sem dúvida um sinal de que epá, vai dar uma forte tarefa a todos os seus concorrentes. A minha pergunta para o painel de hoje é a seguinte. A Zoom tem capacidade para competir com o Gmail, com o Google Meets e com todas as outras ferramentas de produtividade Epá, que já nos conquistaram há alguns anos, tanto nos e-mails e mais recentemente no vídeo das conferências e calendários. Acham possível a Zoom posicionar-se e ter sucesso neste, neste mercado?
2: <risos> Achas, Diogo? Epá, a verdade é que não. Não sei se liguei o micro. Liguei o micro, boa. <risos> Mas a verdade é que uh, não estou a ver... De qualquer forma, como, como esta ferramenta do Zoom, ou, ou, ou tem, que, tem que haver ali qualquer coisa, uma grande vantagem para o utilizador, mas mesmo muito, muito, muito grande, não é? Que, que eu não esteja a ver, que a gente nem neste momento tenha uma noção de que seja possível para o um utilizador. Mas, aparentemente os investidores em bolsa já perceberam porque
0: valorizou mil milhões de dólares, e, pá, isto não é, não é qualquer coisa, não é?
2: Pois, acho que vais ter, vais ter que perguntar a esses investidores o que é que eles viram, que, porque eu não estou a ver, ok? Eu percebo a integração, que me faz sentido, eu percebo o que é que eles estão atrás, não é? De ser uma ferramenta profissional de trabalho, ok? De ser um all-in-one, não é? Portanto, a ideia é entrar num mercado onde, por exemplo, a Microsoft está com o Teams, não é? E, e uma ferramenta toda incorporada nesse, uh, 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 dessa forma, mas onde, onde a Microsoft está e onde a Google está neste momento também, não é? Portanto, agora eu não estou a ver é que haja grandes... Pá, tem que ser, tinha que ser uma vantagem assim tão grande, tão grande, tão disruptiva que a Google não imitasse no dia a seguir, não é? São
0: é. Reuniões, reuniões no
2: metaverso? Não sei, tem que ser assim algo... E, e daí o meu um, skepticism, não é? De estar aqui... Ah, o que é que, o que é que, eu não sei o que é que eles poderão ter na, na, na manga uh, pode, podem realmente ter algo muito bom e eu é que não esteja a ver o que é mas acho muito difícil, muito difícil neste momento, nesta altura do campeonato onde todos já tivemos que entrar em remote onde todos que já tivemos que recorrer a estas ferramentas não é uh, e que o Zoom teve essa oportunidade uh, agora que já todos adotámos o Teams, o, o Meets, o que for estou uh, a ver muito difícil para o Zoom uh, uh, sobressair Confirma-se,
1: Fred.
3: Ora bem, eu sou uma das uh, 200 mil empresas que a Zoom tem como clientes. Eu pago o Zoom uh, e sou um cliente satisfeito. Só para termos aqui um racional, eles, como o Miguel disse, em dois anos perderam 85% do valor de mercado. Uh, em época de pandemia, a Zoom valia tanto como a Exxon, ou seja, o um valor era é de 138 mil milhões, que era muito dinheiro, e agora baixou para 24 mil milhões. Só que um por menor. Embora a Zoom tenha baixado o seu valor de mercado, está aqui uma grande diferença em comparação com outras empresas. Um É um modelo SaaS. dois É uma empresa lucrativa. Gera 230 milhões por trimestre. Ora bem, eu a jogada que eles fizeram... Eu, eu, já, eu já vou à pergunta concreta do Miguel. Mas a jogada que eles fizeram é uma jogada claramente sabendo deles que é de risco. Porquê? Porque a Microsoft e a Google controlam respectivamente 85% e 14% do mercado global para e-mail e outras aplicações de produtividade. O que é que a Zoom está a fazer? É, retirando aqui o foco, que é o nome que eles deram na nomenclatura Zmail e o Zcall, ou seja, o tal serviço de e-mail, o tal serviço de calendário. Eles estão a desenvolver e a focar-se nos sistemas de produtividade. Ou seja, já lançaram um quadro branco digital, que é para ajudar os colaboradores e os funcionários durante uma chamada. Já é possível acompanhar progresso de projetos internos, que tem a ver ou com webinars ou com reuniões. E então, eu acredito e essa é a minha convicção, que a Zuma que está a fazer é a criação de aplicações relacionadas com produtividade sendo que e-mail e calendário claramente estão neste nicho e se eles não apresentarem novidade, vão apresentar o quê? É porque eles já desenvolveram a plataforma, ela já está a funcionar, já foi a ideia de mercado e já... Portanto, em resumo e em relação à pergunta de Miguel será que eles vão tirar a cota de mercado à Google e à Microsoft? De certeza que sim. Agora será significativo? Não. Nós temos outros casos no mercado, que vejamos o caso de Portugal num outro tipo de contexto. O, a cota de mercado dos motores de pesquisa. Em Portugal a Google tem 94.4, ou seja, é mega massivo. No entanto, nós, profissionais que trabalhamos na área do marketing, estamos sempre preocupados com o Bing, preocupados no sentido de ah, será que aquilo a uma vez pega? Será que pode ser mais interessante do ponto de vista económico para fazer anúncios? Em resumo, acho que a Zoom está a preparar as novidades para, para a conferência que eles têm tendo uma engraçado para aquilo que se calhar é aquilo que eles estão a pensar, que é uma utopia porque a conferência deles chama-se Zoom-topia, é verdade, chama-se mesmo assim, uhum. uh, mas eu acho que é isso eles têm que apresentar novidade para algum lado, e acho que o tema da produtividade é um, Estes, estas duas soluções, de e-mail e calendário é ok, pronto
1: é <risos> de Aquilo que seria uma evolução normal Sim. deste tipo de software.
3: É, estou aqui a pensar numa coisa que aconteceu nos últimos tempos, que é quando aparecem uh, as Big Techno. Agora refiro-me concretamente ao caso da Google e da Microsoft, que apresentam uma solução muito, muito semelhante à da Zoom. Ou seja, o que a Zoom está... Nós estamos a comentar o que a Zoom fez, não é? Mas não estamos a comentar o que é que os outros fizeram para, para se semelhar, para ter semelhanças àquilo que é o serviço da Zoom. E o Google Meet, não sei se... Só para relembrar, eles fizeram um, um, um reajuste, no meio disto, não era? Claro. Eles fizeram um reajuste muito grande. O se passou a ter quase todas as sociedades que o Zoom também tem, em menos de um ano e meio.
1: Muito bem. Obrigado, Miguel, por mais uma premonição. Um, este podcast está-se a tornar verdadeiramente assustador nesse sentido, porque o Miguel será já, eventualmente, a 15 quinta vez que acerta no futuro. Sim. Eventualmente ele anda a ver muitos Simpsons. Assim, iremos ver no futuro como será. Muito bem, antes então de passarmos ao próximo tema, muito rapidamente, o nosso grupo do WhatsApp, que está a crescer, a crescer vigorosamente, onde estamos nós e os nossos ouvintes, é www.martinoperiodotas.pt Nesse grupo deixamos todas as semanas um conteúdo exclusivo e o conteúdo exclusivo desta semana Uh, e que serve de segue é o estudo da Cantar de 18 mil consumidores e mil profissionais de marketing sobre as plataformas de uh. anúncios. Portanto, vamos colocar lá este... Um
2: este estudo e uhum. aproveitamos
1: aqui, Diogo, e vamos já comentar sobre ele, certo?
2: Sim, deixa-me só adicionar que, uh, pá, não, não quero que ninguém se sinta enganado, porque entretanto tu e bem uh, referiste que, afinal, uh, agora, desde maio deste ano, os grupos de WhatsApp já conseguem 500 e quantos utilizadores, Ricardo? Desculpa,
1: 188.
2: Não, isso são os ah, 512, números... 512, 512,
1: é, agora, agora, desculpa. 512, eram 256, agora é 512, é como a Pronto. RAM vai duplicar. Ou seja,
2: é um bom ponto, olha,
3: uh,
2: ou seja, uh, ainda temos espaço para todos aqueles que ainda não, 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 não aderiram ao nosso grupo do WhatsApp, portanto, há espaço para todos, portanto, desculpa. Então, uh, vamos aqui ao, 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 ao meu tema. Um, Uh, portanto, o, tal como o Ricardo uh, referiu, o meu tema uh, esta semana é exatamente sobre este estudo dos 18 mil consumidores e mil profissionais de marketing que a, que a Cantar fez, ok? A Cantar é uma empresa de estudos do grupo WPP, um, que, que, que não era, mas entretanto foi comprada, acho eu, uh, e foi um estudo em 29 mercados, ok? Um, e, e sobre 90% dos gastos globais de mídia, portanto, sobre as empresas, não é? as 400 marcas uh, que ocupam 90% dos gastos de, globais de mídia uh, nestes 29 mercados. Portanto, claramente aqui um estudo com muito, com muito sumo. Um, a verdade, deixem-me fazer esta correção: é que o estudo que nós vamos partilhar, portanto, o que nós vamos partilhar é o booklet deste estudo, tá bem? todo o estudo uh, uh, não, nos, não nos foi feito ainda acessível, uh, mas possivelmente. No futuro, se o for, uh, também irá no grupo. Não peguei, não peguei. Então, um, mais. Uh, então, eles foram uh, questionados, portanto, este estudo uh, foi feito, então, a anunciantes, a agências e a consumidores, ok? Uh, e questionaram sobre as plataformas de anúncio onde os utilizadores pensam que os anúncios são menos intrusivos e onde os marcas Preferem ver os seus anúncios, ok? Portanto, aos consumidores perguntaram onde é que os anúncios seriam menos intrusivos, aos marcas perguntaram um, onde é que os marketers gostavam de uh, uh, publicar os seus anúncios, ok? E deu aqui uns tops uh, muito interessantes e é aqui que começa uh, um jogo. Ora, aí está o jogo. Boa, isso mesmo, portanto, então vamos começar, claramente, ok? Em primeiro lugar, segundo o estudo, okay, os utilizadores pensam que os anúncios, uh, que são menos intrusivos, na Amazon. Okay, foi a primeira coisa que os utilizadores escolheram. E agora, para vocês, os três, que são aqui, que também são marketers, o que é que vocês acham que é a plataforma de anúncios preferida, uh, em primeiro lugar, dos marketers?
3: Diogo, só para ter a certeza, portanto, o contexto aqui é plataformas de anúncios onde os marketers consideram que os utilizadores pensam que os anúncios são menos intrusivos. Uh, não, 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 não,
2: não. Portanto, é onde os marketers preferem anunciar, ah, não eles é? onde
3: preferem anunciar?
2: Os, exatamente. Ah, os consumidores é onde acham que os, os, os anúncios são menos intrusivos e os marketers, a questão é onde é que eles preferem anunciar. Boa,
3: acredito que a maior parte tenha, tenha respondido da ferramenta da moda, que é o TikTok.
2: O TikTok, boa. Uh, Ricardo, só para...
1: Yeah, também diria o TikTok
2: não gente então a preferida na verdade ok pelos Marters foi o Instagram ok <risos> mas pronto, estes, estes foram os, os mil Marters questionados ok portanto foi foi assim. em segundo lugar os consumidores preferem os anúncios do TikTok acham menos intrusivos ok portanto os, esses assim uh, uh, realmente aqui o uh, a plataforma da moda o que é que vocês acham que foi o segundo lugar assim rapidamente Fred
3: uh... Vou arriscar
2: um LinkedIn. Ok. É, Ana, é isso. Então, Ricardo. O Facebook está no jogo? Está no jogo. <risos> Facebook? Não, lamento. <risos> o que a maior parte dos marketers preferiram a seguir, a anunciar ao Instagram, foi no Google. Ok? O velho Google. E mais uma vez, eu gosto, gosto, gosto muito desta referência. Porque eu, 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 eu vejo aqui realmente um, esta ideia de que o Miguel estava a falar, não é? Isto é tão 2000 e qualquer coisa não é? Uh, 2020, é 2020, Diz, diz.
1: Que idade é que tinham os marketeers que responderam?
2: 75. Achas que é pela idade, é isso? Não sei. Que são, são, são mais séniores, e então recordam-se de know. plataformas mais antigas. É possível? É uma possibilidade? Então, em terceiro lugar... Uh, um, não, não vos vou amassar mais, uh, mas em terceiro lugar os consumidores preferiram, preferiram ou acharam como uh, menos intrusivos os anúncios do Spotify, ok? Que também está em jogo. Também estava em jogo. E os marketers, em terceiro lugar, elegeram o YouTube como a ferramenta de preferência. Então. Recapitulando, em primeiro lugar os consumidores, ok? Por parte dos consumidores elegeram os anúncios menos intrusivos da Amazon, em segundo lugar os, uh, uh, os anúncios da TikTok e em terceiro lugar os anúncios do Spotify. Ao contrário, no, 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 na sala oposta, ok? Os mártires elegeram então, o, em primeiro lugar, o Instagram, onde preferem anunciar, em segundo lugar, a Google e em terceiro lugar, o YouTube, uh, recapitulando aqui um pouco do, dos, deste top. Mas, a minha questão para vocês, ok? É um pouco esta que é, o que é que vocês, como mártires, uh, uh, onde é que vocês preferem anunciar, não é? Uh, e o que é que vocês acham, que significa esta diferença entre aquilo que os utilizadores acham como menos intrusivo e aquilo que os, utiliz... que os marketers uh, preferem, ou o lugar onde os marketers preferem anunciar.
0: Bem, infelizmente eu fui completamente sabotado, as minhas respostas às perguntas não estão disponíveis, mas eu faço aqui um comentário final a, este, um, a esta ideia. Eu acho que esta luta vai haver sempre, os consumidores não querem ver publicidade e uh, as marcas e yeah, os marketeers... Querem, ser, querem mostrar a publicidade da forma a que ela seja mais vista. Isto basicamente é nos sítios onde ela é mais intrusiva, não é? Eu nas minhas respostas tinha dito que, que achava que em primeiro lugar estaria o YouTube, porque é altamente intrusivo. Uh, em segundo lugar, eu penso que tinha dito o Instagram e em terceiro lugar o TikTok ou alguma coisa assim. Mas pronto, eu vendo aqui os resultados, uh, parece-me que os marketers estão a ser um bocadinho conservadores, ou seja, aparece em primeiro lugar o Instagram porque é fácil... Comunicar no Instagram, não é? uma boa imagem e os textos, etc., é relativamente fácil. Na Google também, também é relativamente fácil e no YouTube já é um bocadinho mais difícil. Eu penso, penso que os marketeers neste momento fogem um bocadinho ao TikTok porque é difícil fazer anúncios para TikTok. Ou seja, os anúncios têm de ser muito orgânicos, não é? Têm de ser. Até o próprio TikTok diz que querem que não se façam anúncios, que se façam TikToks. Epá, e nem todos os marketeers têm essa capacidade, nem todas as marcas tem a capacidade de estar no TikTok e fazer se os giros, ou então até fazer sentido naquele género de, de comunidade, não é? Agora, a minha escolha pessoal, eu pessoalmente, eu, não, eu acho que nós não devemos estar agarrados a nenhum tipo de, de plataforma e dizer ah, eu gosto é de fazer ali. Não, isto depende do projeto, depende do objetivo do projeto, depende da, 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 das criatividades e depende da estratégia que nós estamos a seguir. Por isso, eu acho que nós não devemos dizer ah, eu gosto de fazer sempre no Instagram. Não, se cara às vezes faz, faz sentido fazer no Facebook, no Google, no YouTube. Eu, por exemplo, quando estamos a falar de coisas um bocadinho mais abaixo do funil que estamos a tentar contactar com aqueles clientes que já estão mesmo mais preparados para tomar uma decisão de compra, eu gosto de fazer no Google. São pessoas que estão à procura do, de soluções ou de serviços eu gosto de estar no Google, mas se estiver mais no topo do funil a tentar ainda convencer pessoas que existe um problema e a falar um bocadinho sobre o problema, obviamente eu gosto de ir ao Instagram, ao Facebook, etc. Por isso, o meu, resumindo o meu comentário, Epá, não tenham um, plataformas preferidas, escolham as plataformas certas para aquilo que vocês estão a fazer neste momento, para o produto que têm, para a audiência que querem alcançar e para o objetivo que vocês têm, têm de atingir. E é basicamente o meu comentário.
1: Fred, qual é a tua opinião?
3: Bom, é, 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 plécemas enquanto consumidor, eu vou vestir sincero, Eu fico super admirado quando pego no telefone da na minha namorada, já foi recorrente às vezes que eu lhe pedi, para ver o Instagram, em particular os stories. É, é que o número de vezes que as mulheres são impactadas com publicidade é muitíssimo superior ao dos homens. Aliás, o número de vezes que os plécemas aparecem, neste caso a Elia, é muito superior aos anúncios que eu vejo. Pronto, portanto estou sempre curioso para ver que anúncios é que ela vê depois, há outro placement que eu gosto muito de ver enquanto consumidor, que é o Google Display para ver a criatividade dos banners porque embora é uma das formas mais antigas, os anúncios display em relação à publicidade online e eu gosto muito de ver o que é que surge ainda hoje vi uh, um anúncio que me apareceu na SAP enquanto estava a ler uma notícia sobre o discurso de Putin, mas é estranho mas pronto, do novo Apple Watch e aparecia o seguinte o seu relógio para melhorar a sua saúde e até fiz um print screen porque eu achei interessante, porque não era nenhuma característica tecnológica, mas sim algo relacionado com uma aspiração a querer prosperidade na vida enfim, em resumo, enquanto marketing, eu, a plataforma que eu mais gosto é aquela que me dá um melhor uh, uh, racional em relação ao custo de aquisição do cliente portanto, se e normalmente o que se faz é os testes, até já comentei em dois episódios custos de aquisição em diferentes plataformas Uh, Pinterest, o Twitter e partir o CPC, o CPL, prater todos esses dados, não lembro agora se foi os 60 e tal, não, ou 40, não lembro. Posso depois, se for muito curioso, depois partir no grupo do WhatsApp. Em resumo, é testar para ver agora, uma coisa é certa, e aí ficou alerta para todos os profissionais que estão a ouvir, que é nós sabemos que existem algumas, algumas plataformas saturadas e que plataformas que têm menos pessoas, como é o caso do Pinterest, estou com uma oferta em publicidade muito muito mais atrativa do que outros o TikTok está com uma oferta atrativa muito melhor do que outros quando eu, fico, quando eu me refiro a oferta atrativa é o quê? CPMs baixos, CPMs baixos e custo por cliques muito acessíveis mais acessíveis comparado com o Instagram mas lá está e isto depois depende do negócio, da proposta de valor da criatividade, portanto é testar e ver qual é, que é o resultado que melhor vos atrai
1: Muito bem, obrigado Fred pela tua opinião que eu pedi antes de começarmos <risos> Muito bem, está fechado o tema Diogo, podemos fechar? Está fechado. Ficamos agora a aguardar no nosso grupo do WhatsApp uh, a opinião. Quer dizer, já não vão responder em voto de concurso, mas podem dar opinião sobre o episódio. Uh, podem dar no grupo do WhatsApp e podem dar também no Google Podcast, Apple Podcast, onde estiverem a ouvir podem fazer uma avaliação se estiverem a gostar do nosso podcast. Fred, tu trazes um tema mundial hoje de extrema relevância, uh, até porque hoje que estamos a gravar está a decorrer algo muito importante, certo?
3: É verdade. Está a decorrer a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne... 193 países com representação igualitária nas votações da Assembleia Geral, coisa que é, é incomum noutros fóruns da ONU, e esta Assembleia Geral trata, nomeadamente, sobre o tema da paz, da segurança, etc. Bom, eu li primeiro nas notícias e depois ouvi o discurso do secretário-geral da ONU, o António Guterres, que começou o discurso com um estrondo. Disse ele: O nosso mundo está em grandes apuros. Bom, não fosse isto um clickbait para ouvir o resto do conteúdo. Mas realmente ele no discurso enumerou temas como a guerra, conflitos, alterações climáticas, fome, crises financeiras, desafios da evolução tecnológica desenfreada, discurso do ódio, divisões e desigualdades globais e violações maciças dos direitos humanos. Ora, para os recém-chegados ao podcast, o nosso foco semanal tem sido sempre os temas de marketing, negócios e tecnologia e vamos metendo por aqui. E há aqui uma parcela do discurso com muita substância, Ricardo...
1: In just the time since I became Secretary-General, a tool has been developed to edit genes. Neurotechnology, connecting technology with the human nervous system, has progressed from idea to proof of concept. Cryptocurrencies and other blockchain technologies are widespread. But across a host of new technologies, there is a forest of red flags. Social media platforms based on a business model that monetizes outrage. Anger and negativity are causing untold damage to communities and society. Hate speech, misinformation and abuse, targeted especially at women and vulnerable groups, are proliferating. Our data is being bought and sold to influence our behavior, while spyware and surveillance are out of control, all with no regard for privacy.
3: Bom, em resumo, o líder das Nações Unidas acusou as grandes empresas tecnológicas de informação de monetizar a indignação, raiva e negatividade. Diz ele que as plataformas de redes sociais, baseadas num modelo de negócio que está a causar danos incalculáveis às comunidades e sociedades. O Terres refere que as plataformas incentivam o discurso de ódio, desinformação e abuso direcionados especialmente a mulheres e grupos vulneráveis. Os nossos dados estão a ser comprados e vendidos para influenciar o nosso comportamento dito pelo secretário-geral. Cito os pedaços do discurso que não, vocês não ouviram. Agora, neste pedacinho, as pessoas podem ouvir, se quiserem, no YouTube, cujo link vai estar no site. Mas refere o Terres que a inteligência artificial está a comprometer a integridade dos sistemas de informação, os mídia e, de facto, a própria democracia. Não temos o início de uma arquitetura global para lidar com nada disto. advogou. Bom, eu fico contente que o António Guterres ouça o nosso podcast e tenha usado os nossos insights semanais para a inspiração da redação deste discurso, porque nós temos lá disto todas as semanas. Mas, bom, meus amigos e colegas de podcast, nós estamos a gravar este episódio no dia em que Putin anunciou querer mobilizar um 300 mil homens para a guerra na Ucrânia e diz que não está a fazer bluff quanto a usar todos os meios ao seu alcance, inclusive armas nucleares para defender o território. Bom, então. A questão que eu vos coloco é o seguinte: o que é que será preciso para criar a tal arquitetura global que o Terres referia, para lidar com os desafios da tecnologia?
1: Poça, tema, tema não pesado, muito importante. Obrigado, Fred, por trazer aqui ao nosso podcast, um, um, ainda que só um trecho, mas algo que teve muita importância e espero que seja replicado um, ainda durante algum tempo. E traz-se também uma pergunta, ela própria, com a sua dimensão. Um, de como é que eu ia dizer? De raciocínio. Portanto, eu vejo agora aqui dois elementos particularmente pensativos, eh, nomeadamente relativamente em especial, eh, a pensar naquilo que será então necessário para criar essa total arquitetura global para lidar com estes desafios da de tecnologia que o nosso querido António Guterres falou. Aqui eu mandei já aqui um abraço e obrigado por fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp. Agora resta vocês descobrirem dentro dos participantes do grupo de WhatsApp, qual é aquele que tem o nome. Falso e que é de facto o António Guterres. Miguel, tu, tu pareces-me ser uh, alguém preparado para começar a dar ritados. Não só sobre este <risos> tema relevante que o Guterres falou, mas sobre esta questão que, que o Fred coloca um, no fundo, das tuas ideias, não é? O que é que será preciso para criar? Não, não te foques muito na pergunta, foca-te naquilo que são as ideias, no fundo, para criar esta arquitetura global e lidar com os desafios.
0: Bem, esta questão do Fred é uma questão bastante profunda. Um, epá, como vocês sabem, eu sou um entusiasta da inteligência artificial. E um, eu acho que, muito interessante aquilo que ele disse, eu acho que deviam utilizar esta ligação entre neurónios, tecnologia e inteligência artificial e eventualmente instalá-la na cabeça do Putin para ver se, epá, se ele consegue dar a volta a isto da guerra e desistir porque realmente o que ele anda a fazer parece que não faz sentido nem para ele, nem para a Rússia, nem para ninguém. Um, eu penso que é uma revolução que vai ter mais impacto do que a revolução industrial. Eu estou muito entusiasmado, eu não sou daqueles que têm medo da, da inteligência artificial, mas fico entusiasmado. Porque, bem, na revolução industrial a ideia era nós vamos trabalhar todos menos. Uh, na revolução da inteligência artificial eu acho que nós vamos começar todos a trabalhar melhor. Ok, um, mas como em tudo, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta e esta ferramenta pode ser utilizada para algo, para criar valor e ajudar a humanidade mas também pode ser, como tudo, usada como uma arma e causar danos à, à humanidade e à sociedade eu por exemplo estive a ver no outro dia um documentário no, no HBO em que eles falavam sobre os custos para a sociedade das fake news e pronto, e basicamente, as fake news viciam as eleições, viciam a cultura e geram emoções negativas nas pessoas. Uh, mas é importante perceber que as, as fake news não são criadas por algoritmos. As fake news são criadas, literalmente, por, uh, por pessoas. E basicamente, epá, as pessoas vão encontrar sempre uma forma de dar a volta aos algoritmos e às questões de segurança que nós, que nós inventarmos. Uh, há algumas situações em que a inteligência artificial já está a ser utilizada e aí sim de uma forma um bocadinho mais maliciosa eu também vi na HBO eles têm, têm ali uma boa seleção de documentários vi também lá um em que há um documentário sobre a inteligência artificial utilizada nos processos de recrutamento para fazer a pré-seleção de candidatos conforme os seus perfis e pá, eu isto acho, acho que é ir longe demais porque literalmente há, há milhões de pessoas que como isto são é um processos automatizados e afetam muita gente Há milhões de pessoas que começam a ser postas de trabalho antes de sequer ter, terem tido uma hipótese de fazer uma entrevista formal com, com um ser humano, não é? Por isso eu acho que deve, epá, deve haver regras. Eu acho que a nível mundial, nesta arquitetura, deve haver um... Epá, temos de criar uma espécie de convenção de Genebra onde tentávamos perceber as regras para a utilização da, da inteligência artificial. Quais os campos onde pode ser utilizada? Quais os campos onde onde não pode ser utilizada, que tipo de regulamentações é que têm de existir por exemplo, neste caso dos recrutamentos, epá, se calhar claramente tem de existir aqui algum tipo de algum tipo de regras, mesmo nos casos de análise de, de risco, das pessoas poderem aceder a crédito uh, e essas coisas, acho que devia haver aqui epá, devia aqui haver algumas regras. Ou então temos uma espécie de um tratado de torduzilhas, uh, em que os portugueses foram os grandes, os grandes pioneiros, não é? dividiram o mundo com a Espanha, mas devia haver aqui uma divisão em termos uma parte da estrutura informática com inteligência artificial epá, e a outra parte onde a inteligência artificial simplesmente epá, não pode tocar. Uh, não sei, isto é uma questão muito profunda, não é a minha especialidade, uh, mas eu também, e aqui para terminar o meu comentário, eu acho que o Guterres está a ficar um bocadinho nervoso porque antigamente o poder de influenciar uma sociedade só era possível pelos governos através do controlo dos mídia, é? uh, ou então as grandes estrelas como o Justin Bieber e a Beyoncé. Uh, hoje em dia uh, as plataformas realmente epá, o poder do controle de uma sociedade e do pensamento de uma sociedade, aquilo que a sociedade sente, partilham os cidadãos uns com os outros, epá, passou para o lado da, das grandes plataformas tecnológicas e isto é perigoso é, por isso eu acho que tem de haver realmente um pensamento muito estruturado, eu acho que nós temos de formar os nossos governantes, temos de as pessoas têm de ter uma literacia digital maior, mesmo as pessoas decisores para tentarmos arranjar aqui uma forma de perceber epá, quais são as limitações que nós vamos ter de criar a inteligência artificial, porque realmente ela, se aplicada a tudo, pode ser da nossa para a nossa sociedade. Muito bem.
1: Diogo, o que é que tu percebes da arquitetura?
2: Ricardo, Fred, Miguel, eu tenho a solução.
1: Ah, então tivemos aqui este tempo todo.
2: Epá, eu acho que o que Terres devia ter falado connosco, para começar, não que é? precisava de ter feito este discurso, no fundo, no fundo era isto. Sente. Bem, já sabem que isto é uma questão de números, não é? Já dizia ele. Uh, mas um, eu acho que a resposta está muito na questão da educação. Okay. Uh, a educação para ajudar uh, a, a polícia e as forças que neste momento estão a combater, por exemplo, uh, 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 estes ciberataques, não é? Uh, educa educação para conseguirmos criar este conjunto de regras, tal como estavas a dizer, uh, Miguel, que é preciso, não é? Mas para isso, quem está a regular necessita de perceber do assunto, não é? E não termos aqueles que... Não é? Não temos aqueles comentários a senador dos Estados Unidos que não sabe bem o que, é que, o que é que o Facebook como é que o Facebook faz dinheiro, não é? Uh, acho que toda a gente se recorda um pouco desse. E, e, e mais, sim, mais. Precisamos de educação para ajudar as pessoas a perceber o que é que é face, fake news e o seu impacto, ok? Um, e, e eu acho que lá está, a educação, tudo muito à volta da educação é capaz de, 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 de ajudar. Agora. Há um, um grande problema, é que uh, esta educação não é imediata, não é? Não se pode estalar os dedos e toda a gente fica educada da mesma forma, uh, e nem o queremos, não é? Uh, na, na verdade. Uh, e fica instantaneamente educado sobre estes assuntos. Não é? Talvez se tivermos um chip conectado ao nosso cérebro... <risos> <risos> Estou a brincar, estou a brincar. Só dizer é que o que eu quero dizer com isto é que um, é um pouco, é, um, é uma espécie de rabbit hole, não é? É que depois é, é, tentamos en é, encontrar estas soluções muitas vezes na tecnologia, nesta evolução tecnológica, e acabamos por depois voltar a cair nisto, que é onde é que vai esta evolução. Um, não sei se há uma, uma educação, um, um, aliás, um, um ponto específico de como resolver tudo isto, não é? Aliás, uh, 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 acho que as maiores mentes estão, estão, estão a tentar trabalhar sobre isto, exatamente, e, e não é um assunto fácil, não é? O Covid não foi um assunto fácil conseguir, mesmo com o Covid que é uma coisa de, 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 uh, uh, de saúde, não é? De vida ou morte, literal não é, não conseguimos foi, foi muito difícil como sociedade, não é, interromper as fake news, interromper e perceber que, uh, uh, onde é que o que é que seria uma vacina se, seria, se a vacina seria viável, o que é que o Covid faz, o que é que não faz, é para usar máscara, não é para usar máscara quem é que diz o quê, não é uh, ou seja, isto é, é claramente um, um, um tema muito grande Epá, e, e sim, com tempo, se calhar vamos lá chegar, não sei Muito bem, Fred, queres?
3: Clássico Uh, dizia eu que em relação ao termo da arquitetura nós estamos aqui, e já foram enumeradas várias, mas nós temos as barreiras tecnológicas, temos os regulamentos e as tarifas, temos as formas de pagamento eletrónico em diferentes países, língua e cultura diferentes, temos as considerações económicas e políticas, temos diferentes padrões de mediação, e depois as, aquela que é mais recente, e vimos isso até com o Brexit, temos as barreiras legais. Uh, pronto, isso são um acumular de várias coisas que realmente dificultam uma concertação social claro que é óbvio que o que é mais importante para a arquitetura é a paz, não é? Pronto, mas essa é aí. Enfim, às vezes mesmo da guerras há, há alguns países que mantêm supostamente estão em guerra há não sei quantos anos, mas mantêm relações.
1: Bom, muito bem, obrigado Fred. Bom, fica a questão também para o nosso grupo do WhatsApp, o que é que será então preciso para criar a tal arquitetura global para lidar com os desafios da tecnologia e para quem não teve a oportunidade de voltar a rever o discurso do António Guterres que pelo menos neste três que aqui ouvimos nos leva a refletir sobre aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Muito bem, vamos ao momento do Twitter onde vamos então anunciar os nossos novos seguidores
2: da conta do Twitter. E são eles, estão preparados. E para verem e que a gente não mente, ok uh, esta semana temos. <risos> temos a Bárbara Vasconcelos, foi a nossa seguidora desta semana. Uh, não tivemos mais seguidores, mas já sabem, gente, que ainda não nos seguem no Twitter. Força, temos lá as notícias e também uh, todos os episódios de podcast. Okay. Instalem o Twitter, tem que ir à App Store, instalar, abrir uma conta e
1: seguir só a paciência. Meu Deus, o Twitter é o centro de de verdade. Muito bem, vamos já sem demoras para as notícias uh, mais relevantes
2: desta semana, marketing, negócios, tecnologia e tudo mais. Diogo, estás pronto? Vamos a é isto. Para. Então, esta semana temos uma nova ferramenta da Microsoft, que já tínhamos referido aqui no, no, no podcast, que permite, então, é uma ferramenta que permite gerir anúncios em várias plataformas de anúncios, portanto, vocês podem gerir anúncios da Google, do Facebook, tudo numa só plataforma, mas a uh, Abram aulas para o, aulas para o, o, o Roblox, a nova ferramenta, a nova forma, aliás, de anunciar será disponibilizada já no próximo ano. É verdade, parece que no próximo ano já vamos conseguir criar anúncios dentro do universo Roblox, ou metaverso, se assim o preferirem chamar. Mais, os resultados de, de uma pesquisa recente com 5 mil lojas online descobriram que as marcas de comércio eletrónico gastaram 60%. Uh, uh, a mais em publicidade do TikTok em relação ao segundo trimestre, ok? Totalizando um total de 29,9 milhões de dólares. Mais, uh, a Twitch vai diminuir as receitas para os principais streamers, mas, atenção, uh, eles continuam a, gastar, a ganhar, aliás, bastante dinheiro, mas só que desta vez com anúncios, é verdade? Agora o, vão repartir por completo... Aliás, vão repartir 50-50 o a Twitch uh, com os streamers todo o todo todo o revenue que fizerem dos anúncios. Mas a Revolut foi a última das uh, das vítimas de uh, ataques cibernéticos, ok? Que expôs a informação de 32 mil utilizadores, é verdade? A Revolut, um banco. E por último, a Meta anunciou a sua conferência 2022 Connect Conference. Para mostrar o desenvolvimento que tem vindo a ser feito no metaverso. E é tudo por esta semana. Incrível. Muito bem. Sim, senhora, estamos prontos para a ferramenta da semana?
1: Eu acho que sim. Onde é que está aqui? Ferramenta da Semana, trazido para vocês por Microsoft. Ah, bom. <risos> Muito nada a ver, a ferramenta desta semana, um, e vou ter que dizer isto com alguma uh, calma. Portanto, a ferramenta desta semana é o Assets Detector, Boa. e o que, faz este website, uh, o que faz este website é vocês colocam um link, corrija se estiver errado, e ele vai verificar que recursos é que estão a ser utilizados e a sua origem. Recursos como javascripts
2: e outros que tais. Exatamente, Facebook, Pixels, que vocês estejam a usar, não é? E uh, isto é muito importante uh, para, para duas coisas. Uma, para a otimização de recursos, ou seja, para vocês conseguirem otimizar esse recurso e saberem uh, uh, ou bloquearem esse recurso de começar logo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito em sites de WooCommerce, uh, se tiverem o Stripe como uma forma de aceitação de cartões de crédito, o Stripe vai-vos meter uh, um, um JavaScript deles a correr em todas as páginas para medirem os utilizadores <risos> e se calhar vocês não querem isso, não é? Uh, portanto é algo que vocês podem então cortar em termos de performance porque o Stripe não necessita de estar em todas as presente em todas as páginas e isso vai piorar a experiência do utilizador porque vai demorar mais tempo o site a carregar. E por outro lado, é uma questão de RGPD não é? De para onde é que a informação dos vossos utilizadores está a ir, não é? E vocês conseguirem reconhecer, olha, a informação vai para este, estes estes javascript estão a ser a uh, uh, aqui disparados, portanto, está a ir para estas empresas, então tenho que clarificar isso para os meus utilizadores, ou bloquear, uh, se quisermos.
1: Muito bem, aí está, Assets Detector, ficou o link, ficou o link no nosso website, em é martinproideodas.pt, quem não tinha falado hoje? Acho eu, acho que não, mas E os
2: links também de todas as notícias estão lá, todas as rapidinhas. Obrigado. Muito bem, queríssimos, não
1: sei se querem acrescentar algum comentário final assim mais bombástico antes de fecharmos este episódio relembrando só o nosso grupo de whatsapp www.martinpodiatras.pt e para se ainda não o fazem subscreverem o nosso podcast e avaliarem o site já foi falado, nós como sempre voltamos a ver na próxima semana por isso não percam o próximo episódio não altera isto Diogo, porque nós também não tchau um <risos>